0: טוב ומבורך, אנחנו היום עם שאלה של משה גולדברג. שלום כבוד הרב, אנחנו מאוד נהנים להתחיל את הבוקר עם שיעורו של הרב על בראשית. חשבתי שאתה מתחיל עם התפילה. טוב. אמרת שאברהם הבין שרק זרעו יקבלו את הארץ בירושה ולכן מותר לו להתחלק עם לוט כדי למנוע ריב. בראשית י"ג ט"ו, את פנינו לזרעך עד עולם. איך זה מסתדר עם השיטה שברית בין הבתרים התרחשה כאשר אברהם היה בן שבעים לפני השיחה עם לוט, ששם כתוב לתת לך את הארץ הזאת. ראה תוספות ברכות, זין דיבור המתחיל, לא היה ומקורות אחרים. נכון, זה לא מסתדר, אבל אנחנו כאן מסבירים את סדר הפסוקים לפי המקראות, מדוע התורה בחרה לספר את זה בסדר הזה. ולכן, אפשר, לכן אנחנו מסבירים לפי הסדר הזה. אפשר בדוחק לומר שהאופן שבו מתוארת הבטחת הארץ בברית מן הבתרים, גם אם היא התרחשה מקודם, אז האופן הזה מתחשב בכך שאחר כך נאמר לך ולזרעך. ולכן הכתוב, הכתוב רשאי להכניס את המילה לך, גם אם היא לא נאמרה בשעתה. אבל כאמור זה קצת דוחק. ובכן רבותיי אנחנו ממשיכים והגענו לפרק י"ד, פסוק י"ג, התחלנו ללמוד אותו, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי והוא שוכן בלוני ממרא האמורי הכי אשכול והכי ענר והם בעלי ברית אברהם. קודם כל הפליט, חז"ל אמרו דבר שהוא לכאורה מוזר, למה להגיד אותו? שזה עוג מלך הבשן, שהוא היה פליט מהמבול. המשמעות הפשוטה של הדרשה הזאת היא לומר ש... שאברהם הוא ממשיך איפה שהאנושות הקדומה נכשלה. כלומר, עוג מהווה את התמצית הטובה ביותר שנשארה מהאנושות העתיקה, שהרי הוא פלט מן המבול, והוא פלט מן המבול אפילו, אפילו בלי תיבה. סימן שהוא היה צדיק, כן? הרי... נוח בתור צדיק זוכה לתיבה שלמה כדי להינצל. עוג לא צריך אפילו תיבה, כן? הוא ניצל בלי זה, ואז בעצם הוא מהווה את הצדקות בסגנון העתיק. אבל אנחנו רואים שבאיזשהו שלב האנושות כבר אינה מסוגלת להמשיך בכוחה לבדה, והיא צריכה למסור את כוחותיה לאברהם. זה המשמעות, זה יבוא הפליט, מה שפולט מדם הבול, וזה מתרחש. בזמן נפילתה של סדום, כן? כש, אה, כשסדום נופלת בשבי, אז צריך שיישאר איזשהו פליט. זה בעצם התרמה של מה שכתוב לאחר מכן בהשמדת סדום, שאנחנו נראה בפרשה הבאה, וגם שם יש פליט. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי והוא שוכן. ואלוני ממרה האמורי, אחי אשכול והשחי הנר, והם בעלי ברית אברהם. אז כפי שאמרנו, אברהם... עומד בראש קואליציה אזורית. עכשיו, אם אנחנו עושים חשבון, יוצא שלאברהם יש שליטה לא קטנה במספר מקומות. א', באזור שכם, יש לו שם הנפש אשר עשו בחרן. דבר נוסף, יש לו כמין, אפשר אה, לומר, אה, מרכז ראשי, אני יודע, אה, מטכ"ל, באזור, ש... באזור שבין בית אל ובין העי. בנוסף לכך, הוא עומד בראש ה... קואליציה של המלכים של דרום הר חברון, ענר, אשכול וממרה. ממרה, אנחנו רואים שיש לו אלוני ממרה, כלומר, הוא השליט המקומי. אשכול, אנחנו מוצאים אותו גם בפרשת המרגלים, שווי יבואו עד נחל אשכול. נחל אשכול, כלומר, זו הייתה נחלתו גם של אותו אשכול. לגבי ענר, לא מצאנו, אז מה? חייבים כל דבר למצוא? נו, הלאה. <אח> <אח> הפעם היחידה שמופיעה אברהם העברי, כן, דיברנו על זה אתמול. <אח> הבאנו את, ה... את ההשערה המעניינת של הרב יואל בן נון, שמראה שבספרות הקדומה, הביטוי העברי או חבירו בשפה העתיקה מציין נוודים בעלי יכולת מלחמת גרילה. וזה בדיוק מה שמצפים כאן מאברהם לעשות. וישמע אברהם כי נשבע אחיו. הרמב״ם אומר מה זה אחיו, אחיו בדעה, כן? אבל יכול להיות גם אחיו במובן של משפחה, כלומר הוא עברי, אז הוא נושא בקרבו את הסגולה, או לכל פנים פוטנציאל של סגולה. וירק את חניכיו ילידי ביתו. וירק, כוונה נתן להם נשק שמונה עשר ושלוש מאות, וירדוף אדן. עכשיו, אפשר להבין מה זה וירדוף אדן. יש גם, ויחלק עליהם לילה הוא ועבדה ויקם. מדובר בצבא שעכשיו גמר מלחמה של נגד חמישה מלכים. עכשיו, לא רק נגד חמישה מלכים, נגד כל המלכים האזוריים. עכשיו, ויש להם שבי, והם עייפים, והם צריכים לדאוג לכל השבי והרכוש שהם לקחו. צבא כזה נוסע לאט, לדרך איפה הוא נוסע. הוא כבר לא יכול לנסוע דרך ההר, כפי שהוא עשה בהתחלה. הוא חייב לנסוע דרך בקעת הירדן. בקעת הירדן מקום שטוח, וזה מתאים לצבא בסדר גודל כזה עם כבדות כזאת. לעומת זה, אברהם יש לו צבא קטן, והצבא הקטן שלו הרבה יותר נייד, ובמיוחד אם הוא מתנפל בלילה ויחלק עליהם, לילה הוא בעבדיו היקם. יש אגב לציין שפה מדובר פה בשלוש כוחות לפחות. יש 318 חניכים, ויש עבדיו, ויש ענר אשכול וממרא. אז בסך הכל יכול להיות שמדובר בצבא של כמה אלפים, כמה אלפים, במיוחד צבא שמתנפל באופן, בהפתעה בלילה כשאין תאורה על, על צבא כבד, יש לו בוודאי יכולת לנצח והוא עושה את הפשיטות שלו עד דן. דן זה סוף בקעת הירדן. כלומר זה המקום שבו נוח לעשות את המלחמה הזאת. אחר כך הירדפם עד חורבה אשר מסמול לדמאסק. עכשיו השאלה, איפה זה דן הזה? אז אמרנו שדן זה בבקעת הירדן. זה לא לגמרי ברור, יש עוד מקומות שקוראים להם דן. יש בספר מלכים מקום שנקרא דן יען, הרבה הרבה יותר צפונה, בבקעת הלבנון. ויכול להיות שזאת המשמעות, שהגיע עד הדן שבלבנון. יש, מה? אה? יש תל דן, זה כן, זה דן היותר מפורסמת. עכשיו עולה פה שאלה. באפריים? כן, בספר שמואל, בספר? זאת אומרת, קבוצת אנשים הלכו... בספר מיכה. אה, אתה מדבר על ספר... כן, בספר מיכה, כי אנשי דן עזבו את אזור החוף, מה שנקרא היום גוש דן, ועברו צפונה דרך הר אבל בכל מקרה, יש כאן שאלה ששואלים החוקרים. איך יכול להיות שאברהם רודף עד מקום שנקרא דן? והרי בספר יהושע ובספר שופטים כתוב שלמקום קראו דן אחרי ששבט דן כבש אותו. בזמן אברהם, ואפילו בזמן משה שכותב את התורה, עדיין המקום לא נקרא דן. אז איך זה יכול להיות? וגם כתוב אה, בפרשת וזאת הברכה, ויראהו השם את כל הארץ, את הגלעד עד דן. כן, אבל אם מסתכלים היטב, כתוב בספר יהושע וגם בספר שופטים, כתוב כך, ויקראו ללשם דן, בשם דן אביהם אשר יולד לישראל. למה, מה, מה, מה החידוש? החידוש הוא שלפני כן קראו לזה דן, לפני שקראו לזה לשם, אבל לא בשם דן אביהם, אלא בשם עבודה זרה ששמה דן. הגמרא במסכת, שבת, מזכירה שם של עבודה זרה כזאת. אז יוצא שהמקום נקרא בשם דן על שם העבודה זרה שהייתה שם, אחר כך המקום שונה ללשם או לליש, כשבני דן כבשו את המקום, אמרו, טוב, אז נקרא לזה בשם הקדום, כי זה השם של דן אבינו. אז זה הרבה יותר פשוט ומובן. אז כך שזה גם מסביר עכשיו את הדרשה של חז"ל, שאומרים שתש כוחו של אברהם כשהגיע לדן, כיוון שראה שעתידים בניו לעבוד שם עבודה זרה, האמת היא שפשוט זה גם היה עבודה זרה בימיו, ואז הכל מובן. עכשיו, הרדיפה הזאת, אדן, מה משמעותה? רבי ישיעא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך, חרבה להם תורה ומצוות, It is.